0: Az ötös. Hú, minden igaz, akkor vonalban van egy csomó-csomó ember, és a fülembe mindjárt bele is szólnak ők. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, Jó reggelt kívánok!
0: Az, a, gondoltam, hogy úgy vezetem fel, hogy botrány, izébe, ez leváltás, elnök, távozik az elnök, de most nem Hú. hiányzik nektek ez annyira, ugye? Bemutatnám az urakat a volna. Lesz egy úra lesz egy Pintér András, akit én pintőnek fogok hívni, és lesz a Lesza Haraskó Gábor. Tegeződünk, ne zavarj ez meg önöket, és mindketten a szkeptikus társaság tagjai. Azt már felkonferáltam, hogy a leköszönő és az új elnökkel beszélgetünk, de gondoltam, hogy ez a téma fog a legrövidebb időig tartani, hisz ez nem egy annyira nagyon-nagyon zaftos, amire kellene lennie. Úgyhogy mi indokolta egyébként ezt a, ezt a váltást?
1: Hát akkor, akkor kezdjem én az fogában és itt közben a hallgatókat is azért. Én, én úgy gondolom, hogy azért ez, ez erről lehet egy kicsit beszélni, ja, és nem jó. azért, mert hogy nálunk egy ilyen szerepcsere történt, hanem hogy, hogy miért gondoltuk azt, hogy, hogy fontos. Mert ez uh-huh. viszont már a, a szepticizmus, a, a tudományos és a közélettel is kapcsolatos dolog, én már veled azért többször arról, hogy nagyot változott a világ, és ebben a, a szeptikussal kételkedő, a tudományosan kételkedő közönségnek is ezt gondosan meg kell gondolni, hogy mi történt. És én még egy kicsit a hagyományos szeptikusnak tartom magamat, akik ugye abból indultak ki, hogy a, ha, ha elegendő információt, tudományos és korrekt információt adunk az embereknek, akkor 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 a hülyeség el fog tűnni a földre, hmm. vagy legalábbis egy picit így gondoltuk. Na most ezt már én se si így gondolom a dolgot, de azért én hajlamos vagyok arra, ugye, hogy jól átgondolt, hosszabb cikkekben, érvelésekben fejtsem hmm. ki a véleményemet, és ma már úgy néz ki, ugye, hogy ez, ez a dolog nem működik az embereket, gyakran nem is a tények érdeklik, hanem inkább a tanmesék, és most sem minden fejoratív nélkül hmm. mondom ezt a dolgot, tehát nem az a lényeg, hogy amiről beszélnek, az valóban úgy történt, hanem hogy kifejezi, hogy én úgy gondolom erről, hogy mintha így is történhetett volna, és ez egy jó összefoglalás a dolognak. Hát ez viszont nagyon ellentétes azzal, ami ugye a, a tényleg a bizonyítékokkal függ össze, és ezért az egész dolog megváltozott, hogy hogy kell ennek hozzáállni, és úgy gondoltam, hogy, hogy itt egy kicsit inkább egy, egy fiatalosabb csapat, akik akik ugyan ragaszkodnak a tényekhez továbbra is, de akik érzik azt, hogy kell ez az emocionális töltöttség. tehát, hogy, hogy bizony azért tanmeséket lehet használni, ha figyelünk, hogy azoknak azért korrekt alapja legyen, és így jobban el lehet érni az embereket, hogy, hogy nem biztos, hogy hosszú cikkeket kell írni, hanem kis némeket, amin egy kicsit derülni is lehet, de azért komoly tartalma van. Ez egy picit nem az én világom, és úgy gondolom, hogy Pintyő, Pintér András és a társai, akik az új elnökségben vannak, erre jobban fogékonyak, és talán ezért hatékonyabban tudják elérni most az embereket.
0: És átadnám a szót Pintyőnek.
1: <tos> én, én, én ebben az egésben annak
2: örülök nagyon, hogy azért itt nincsen köztünk semmiféle ellentét, meg nincsen köztünk semmiféle egyet nem ebben a témában. Mm. Hanem, hanem alapvetően Gábor-e nagyon sokat beszélgettünk, azért én, én Gábort nagyon sok tekintetben, nem csak barátomnak, hanem, hanem, hanem mentoromnak is tekintem. Hát én 17 éves voltam, amikor ebbe az egészbe bekerültem, vagy 16, és ő akkor már ott a nagyok között, tehát ő akkor még a tényeket tisztelők társaságával azért úgy számomra egy, egy egy jelentős példát is mutatott, De de ugyanakkor pont Gábor vezetett engem be a nemzetközi részébe a mozgalomnak, ahol ahol viszont én elkezdtem nagyon-nagyon aktív lenni. És ott ebben ebben a a nemzetközi kitekintésben jött egy olyan dolog, ami ami számomra folyamatosan egy ilyen lelkesítő hatással bíró élmény, hogy látom, hogy hányféle különböző megközelítés van a külföldi szkeptikus mozgalmaknál. Yes. Nagyon sok emberrel készítettem interjút az elmúlt öt évben, most lett öt éves a podcastunk, az Európai Skeptikus podcast, és hát ott azért nagyon-nagyon sok élmény és nagyon-nagyon sok hatás ért bennünket. És valahogy én úgy gondolom, hogy azt egy, az egy nagyon fontos lehetőségnek látom, hogy ezt mindezt a tudást, meg tapasztalatot, amit a, a külföldiek összeszedtünk ezeket megpróbálnánk átültetni ide a magyar szervezésébe. És amikor a mozgalomszervezésről beszélünk, akkor ugye nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az egész skeptikus társaságot, ugye mindkett Kábor is, és én is alapítottak a Gaveninket skeptikus társaságnak, hogy 2006-ban indult, és pont ezzel a célral hoztuk, hoztuk létre. Azt szerettük volna, hogy az egésznek egy kicsikét az akadémikus jellegű megközelítésből, amit nem utasítunk el, csak úgy gondoljuk, hogy nem elegendő, Ebből egy kicskét egy ilyen szélesebb körű a nagy nyilvánossággal előtt zajló dolgot próbálnak megtenni. És azért ebben, ebben voltak ötletek, az elmúlt években is voltak elképzelések, ezek közül nagyon sok minden különböző okokból nem valósult meg. És azért, azért itt egy, most, most úgy látjuk, hogy van, van egy, egy az vezetés nem van egy erőteljes lendület, reméljük, hogy ez a lendület meg is marad, és aminek még jobban örülünk, hogy, a, hogy az előző vezetés, aminek ugye valahol én is tagja voltam, nem korábban a
0: láthatóságnak,
2: bár te egyébként, Parata többször is emlegettél engem előszörként. Tényleg ez történt
0: egyébként, akkor... hogy én volt egy, hát igen, tehát én azért elég hamar ezt, ezt már levezényeltem. Érted, ja.
2: tehát igazából te,
0: te, te idézted el a jelenlegi Hát egy kicsit most ugye, emiatt, az emiatt, az emiatt igen, egy kicsit nyomja és a felelősség terhe, de a lényeg az, hogy még, még legális egyébként a szkeptikus társaság, tehát nincs még betiltva, ugye? Az, az fontos.
2: Mert... Tudomásunk szerint Jó. nincsen, reméljük, hogy ez így is marad. Hát az de ilyen... Részben egyébként ez azért is fontos, mert bár lehet, hogy azért többféle tagú több olyan tagunk is van, aki valamilyen szinten valahol valami politikai dologgal foglalkozik, de amikor a szkeptikus társasággal foglalkozunk, és a szkeptikus társaság által képviselt dolgokkal, akkor, akkor, akkor ez, ez nem játszik. A, oh, a, oh, szkeptikus társaság, azt a szkeptikus társaság teljesen másra jött létre, és a szkeptikus társaság kimondottan nem főleg pártpolitikai dolgokkal nem foglalkozik. Jó, nyilván. nyilván azért van. hozzá kell tenni, hogy mi ebben, ebben és ebben is egy kicsit más szemléletel e, szeretnénk a jövőben hozzáállni a, a világ jelenségeihez. És azért vannak olyan kérdések, amikről viszont nem szabad e, megijedni. Tehát e, vannak olyan kérdések, amiknek van politikai oldala is, de... Az a nagyon-nagyon fontos, hogy amit mi képviselünk, az mindenképpen a tudomány alakú hozzáállás legyen. Akkor Tehát itt közbekérdeznék egyet, Pintyő. politikai oldalak, bocsáss meg, igen?
0: Ja, vallás?
2: A vallással... Uh, csak Vallása hogy mennyire, az mennyire az
0: lesz az tökös az új vezetés, csak ezután érdeklődöm, vallás.
2: Ez nem tökösség kérdése, de igen, ez a dolgok szép választására.
0: De kérdése. igen. Jó, oké, mondj, de hát ugye
2: Aki engem ismert, tudja, hogy én magámban azért úgy, azért úgy szeretek időnként neki lenni a vallásnak, de arra nagyon szeretnék ügyelni a jövőben, hogy amikor viszont a skeptikus társaság képviseletében szólalok meg, akkor ezt nem tehetem. Legalábbis nem én célul. Ugye volt már korábban összeütközésünk vallási csoporttal, kritikus társaságként, amikor, amikor a, az új kreacionizmus hazai képviselőivel volt, volt néhány elég komoly karbáltásunk. Ez, ez viszont nem a vallás oldaláról indult, hanem arról, hogy ők olyan témában szólaltak fel, olyan dolgokat állítottak, amikről a tudománynak nagyon határozott álláspontja van, és ők ezt kezdték el a saját vallási meggyőződésük alapján vagy, hogy, hogy mondjam, megtámadni. Na most ekkor nyilván van egy alap arra, hogy mi ebben, ebben részt vegyünk. De csak azért, hogy, hogy, hogy kritizáljunk vallásokat, hogy vallások nézeteket kritizáljunk, erre nem fogunk vállalkozni jövőben sem, mert nem ez az, amire, amire Hát, ha ilyen szóval,
1: szóval élhetek, amire felesítünk. De, tehát, de Imre, Imre ez azért nem állított, valós esetekben azért ez nem, nem szokott problémát okozni. Mi, mi bőven kritizáltunk tényleg olyan dolgokat, ami, ami szúrja az ember szemét. Tehát például amikor a, a pápa azt mondja, hogy a híd fertőzés ellen nem véd a, az óvszer, akkor, akkor azt nagyon komolyan, ugye, hát most mit jelent? Vallást kritizálunk, ilyenkor nem, hanem egy állítást kritizálunk, de akár a pápa állítását is kritizáljuk, és elemezzük, hogy ő miért mondhatta vajon ezt, mert igazából egyébként hamis információt mondott, mert nagy károkat tud okozni, de, de mégiscsak ilyeneknek neki megyünk. Aztán vannak olyan esetek, emlékszem, amikor például. Még cikket is írtunk arról, hogy most a nem tudom milyen kis falu templomában az a, a Máriasz szoborat környezete, és akkor hát a, a, a példám konkrétan az egy indiai, de Magyarországon is hasonló volt, kiderült, hogy nem, hanem egy WC-lefolyó egy a falban töltelés a karszivárgott. Most ebből akár poén, meg akár elemezni is lehet, ugye, hogy, hogy ez most tudományosan, akkor ezt meg lehetne vizsgálni, és kiderül, hogy nem. Na most ez a két eset például nem egyforma súlyú. Tehát például itt mondjuk dönthet egy ilyen szkeptikus társaság, hogy amíg az elsőben mindenképpen felszól, a másodikban akár elengedi. Mert most, hát most olyan nagy baj nincsen, de, de mondom, tehát ilyen értelemben abszolút semmi nem állít meg minket, okay, hogy fármilyen okay, okay. állítást
0: Na de, most már csak felkonferáltam a, a hallgatóknak, hogy hülyének fogom tettetni magam, és már szerintem nagyon várják, csak gazdál, gazdálkodjunk az idővel, hogy hát mi volt idén a, az a téma, ami leginkább megmozgatta a, a szkeptikus társaságot, illetve az összeesküvés elmélet terjesztőket?
3: Hát ugye természetesen a, a Covid volt. Ó, oh, nem, az nem az hittem az volna.
0: Akkor mire, mire
2: szeretné kiukadni? Erre, erre, erre,
0: csak hogy ez egy nagyon hülye kérdés, hát nyilvánvaló volt, hogy a COVID, hát az a mindent elsöpört most. E, és azt mondtam még, mert hogy nem biztos, hogy hallgattátok az elejét, azt mondtam még, hogy nagyon érdekes, de mintha úgy tűnne nekem, hogy az eddig egyébként egyáltalán nem oltás ellenes vagy oltás skeptikus magyar társadalom egy kicsit, mintha ebbe az irányba mozdult volna el, ezt tapasztaltátok ti?
2: Igen, de én egyből megragadnám az alkalmat arra, hogy itt egy nagyon pontos pontosítással éljek. Jó. Te, is, te is használtad azt, ami most már úgy tűnik, hogy egyre elterjedtebb kezd amikor arról beszélünk, hogy skeptikusoknak nevezzük azokat, Igen. akiknek a, a kiindulás pontjai, azok valójában nem oltásszkeptikusok, hanem oltás ellenesek uh-huh, uh-huh. De most uh, itt, itt, itt egy nagyon-nagyon fontos tudomség téta hogy nyilván vannak olyan emberek, tehát nem állítjuk, hogy mindenki tagadó, meg oltás ellenes, aki kritizálja az oltásokat. De ezzel a szkeptikus, tehát az a valami, rá, magukra hanggatták, ők maguk, meg aztán ugye, mert kikérték maguknak, hogy oltás ellenesek nagyon sokan, uh-huh. magukra hanggatták ezt az oltás szkeptikus szót, mert hogy ez egy kicsikét ez egy kicsit távolabb helyezi őket a konkrét tagadástok. De ugye nagyon sok ilyen hasonló van, ahol a szkeptikus szót használják, a klímaskeptikus, A klímaskeptikusok is leginkább klímaváltozást tagadók.
0: És vannak a, ö, vannak és a holocaust szkeptikusok.
2: Azért hogyan?
0: A holokauszt-skeptikusok.
2: Holokauszt-skeptikus, ők is holokauszt-tagadók. Így van. A, amikor, amikor arról van szó, hogy szkeptikusnak nevezünk valamit, akkor gyakorlatilag ugye a szkeptikus mozog nemzetközi szinten egy nagyon-nagyon keményes nehéz munkával felépített valamit azzal kapcsolatban, hogy a nagy közönségben létezzen valamiféle elképzelés arról, hogy mit jelent szkeptikusnak lenni uh-huh. és mi a szkeptikus. És e, itt Gáborral egyébként nagyon többször beszélgettünk már erről. Hogy, és mind a kettőnek ugye Gábor, mind a voltak vitái is más ismeret kell arról a témáról, hogy szabad-e a szkeptikus szót használni uh-huh. ebben az esetben, és úgy gondoljuk, hogy én legalábbis mindenképpen úgy gondolom hogy nem szerencsés, mert gyakorlatilag visszamosunk két dolgot.
0: így várják egy percet, én például akkor, várják, azt mondom, hogy én orosz vakcina szkeptikus vagyok, ez oké? Okay?
1: Semmit nem fejez ki ez a kifejezés. Nagyon jó hangzik, csak éppen nem mondja el, hogy igazából most mi a problémám. egy oh, kicsit,
0: az a
3: problémám.
1: Na de a gyanakszom hát... az megint csak más. Tehát amikor, én ezt, amikor te azt mondod,
2: hogy te gyanakló vagy az mm. a vakcinával szemben, amit egyébként teljes mértékben megértek, ugye az az egyik olyan vakcina, ami a legkevésbé a, nagy, a tudományos közösség orrá előtt készült. Mm. Ja. Hát azért, hogy ilyen, ilyen orosz módon egyszer csak így előjöttek a semmiből valamivel, az így egy ilyen érdekes helyzet volt miközben ugye a többi az, az nagyon-nagyon keményen a tudományos közösség meg az óra előtt zajlik és, és, és azért az, itt az átláthatóság nagyon megszerete van a bizalom szempontjából. De valahogy mégis az történik, hogy ilyenkor összemosnak mindent. Az, 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 hogy az orosz akciával szemben bizalmatlanok vagyunk, igen. ez ez, ez, ennek azért lehet alapja. De nem ez növelte a meg a... nem is lehetünk bizalmatlanok, csak a, a szkeptikus uh-huh. szó ha használjuk, akkor viszont ez tartjuk is magunkat. Uh-huh. De az esetek többségében ez nem valósul. Jó, meg.
0: nem is fogom használni, csak azt akarom mondani, hogy nem lehetséges, hogy például az orosz vakcina körüli ez a, ez a hát hogy is mondjam, bizonytalanság azért e szerepet játszott az, hogy most oltás ellenesebbnek tűnik a társadalom? Holott egy jogos aggályról van szó? Na
1: hát én szerintem Szerintem ez egy, egy kicsi tényező az egészben. Egy igen? Kicsi éppen. éppen igen, akár is jogos tényező. Okay. Éppen akár jogos tényező is lehet, de nem hiszem, hogy erről van szó. Hát uh, uh, lássuk be, hogy például azt hiszem, hogy most Amerikában éppen uh, kampányt kellene kezdenie az elnökségnek, ha az elnökség éppen nem arról. Azzal lenne egyelőre elfoglalva, uh-huh. hogy ugye, összesküvés elméleteket szítson, de mondjuk az új, új majd a felálló elnökségnek, hogy, hogy kiderült, hogy, hogy, hogy orosz kampányok fognak, folynak azért, hogy elbizonyítanítsák az embereket uh-huh. a nyugati vakcinákkal szemben. De tehát, és ezt, ha a titkos szolgálat vizsgálja megint, hogy akkor most mit lehet tenni, de hát orrunk előtt folyik, ugye Facebooktól kezdve mindenhol, tehát itt azért nagyon jelentős erők vannak, a politika erők, hogy akár az ilyen irányba is eltolják a dolgokat, de nem kell feltétlenül, mert ugye érdekes módon, és ugye nem politizálunk, hogy ezért szeretem az amerikai használni minden, de, de például Magyarországon a kormányzat egyébként meg éppen, hogy nem, nem vakcina ellenes, vagy nem vírus vagy, vagy pandémia tagadó. Csak hát éppen mondjuk nem bíznak az emberek már semmiben. Az ellenzékben, sem a kormányzatban, sem most már sajnos az egészségükben sem. Tehát amíg, még még, még dudáltak az orvosokért, most meg elképesztő milyen támadások érik őket. Hát az emberekben teljesen megingott a bizony mindenféle autoritással, tehát tudással, vagy akár hatalommal szemben. És, és így, így aztán könnyű a bizonytalanságot elvinteni. Aztán vannak emberek, akik Akiknek ez üzlet is, és most nem mondok neveket, meg beperelnének, de ugye történnek manapság érdekes dolgok Magyarországon, hogy valaki pártot akar alapítani ezen alapulva, vagy eladja a vitamin készleteit egy ilyen csoporttal, akiket össze lehet gründolni ilyen, egy ilyen tévinformáció tév halmazza, és, és elképesztő, hogy a, ezek az emberek, akik hát szerintem ugye megtévesztettek, ők szerintük én vagyok az persze, de e, ezek az emberek milyen hívvel e, szajkozzák ezeket az érveket, és nem csak hétvel, hanem, hanem sajnos tényleg fenyegetésekkel, és, és ezek a fenyegetések ma már virológusokat meg kutatókat érintettek. Hát érinte zárójel
0: Boldog Kői Zsolt. Tehát ő felvette a kesztyűt, és beállt ebbe a vitába, és hát életveszélyes fenyegetéseket kapott, Itt ami van. hát nem mondanám, hogy a tudományos diskurzusnak eddig alapja volt.
1: Igen, de nem, nem csak ő, mert ő rá még mondjuk rá lehet fogni, hogy, hogy ugye nem konkrétan virológus, ezt soha nem zsállítják. Nem,
0: hát egy messze nem, egy persze nem is de, de,
1: de, de konkrétan virológusokat is most már. Tehát azért a, a, a Facebookon azért lehet, uh, uh, most ha hadd létrek, például a biológia Pécs, azt hiszem, ez a nevel csoportnak mm. elképesztően nagyon jó összefoglalás, és teljesen politikamentes összefoglalókat írnak, arról, hogy mit tud a tudomány jelenlegi állása szerint. És hát még az ő oldalukon is, is fantasztikus, elképesztő, gyalázkodó hozzászólásokat lehet találni. Ez, ez, ez tényleg, hogy mondjam, tehát ez egy picit akkor most visszautolok arra, hogy miért adtam át a stafétabotot, mert ez engem annyira letaglózódott, hogy úgy gondoltam, hogy egy kicsit, át kell gondolnom, hogy mit lehet tenni ilyen esetekben, mi a jó stratégia. Hát a, a fincsejékben még benne van a lendület, meg ők érzik, hogy itt most ők tudnak valamit csinálni, akkor hajrá csinálják. Én őszintén elgondolkodom, hogy, hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Hát nekiállok, és a Facebookon néha nagyon ritkán egy-egy ilyen embernek megpróbálok tisztességesen válaszolni, nem támadóan, stb. Hát ugye a trollság akkor, akkor számomra akkor áll ön ez a a megjelölés, hogy valakit róla, amikor kiderül, hogy persze bedobja ezeket a dolgokat az ilyen fórumokra, de utána a válaszok már nem érdeklik, tehát el is tűnt. Uh-huh.
3: Uh,
1: nem, nem érdemes sajnos ezekre reagálni, úgy néz ki.
0: Hát így is van, egyébként és soha nem olvasok kommentet, és soha nem válaszok kommentre, mert hogy ezek, én úgy, úgy kezelem azt, hogy azért nem létező dolog, ami ott van, hisz többségében ugye hát így is van, de ne vigyel ez az egész beszélgetésünket, mert hogy van itt valami, ami engem izgat és, Igazából csak a kérdést fogom tudni feltenni a hírek előttig, úgyhogy lesz idő pihenni, üdítőt fogyasztani és futni egy kört. Tehát engem az érdekel például, hogy egy ilyen esetben, amikor van egy ilyen vezető téma, egy világméretű járvány, mint például most, hogy ez ez visszaszorítja a többi Összes elméletet. Tehát, hogy van-e ilyenkor egy olyan hatás, hogy mit tudom én így az emberek, azt mondja, na jó, nem felejtsük már ezt a hülyeséget, ezt a lapos földet, mert hát most érted? Hát most a kínos lenne. Tehát, hogy ez hat-e ilyen szempontból, hogy lehet egy ilyen pozitív tisztító hatás, hogy kisöprie a hülyeségeket, vagy itt csak annyi történik, hogy egy kicsit azok így visszafogják magukat, és alig várják már, végre megint a reflektor feléjük forduljon, és elmesélhessék azt, hogy hány gyík ember van a magyar kormányban és az ellenzékben. Úgyhogy én erre keresek majd választ a hírek után. Méghozzá nem másoktól, majd mint Pintér Andrástól, a Szeptikus társaság új elnökétől, illetve Hiroszkó Gábortól a Szeptikus Társág. Leköszönő elnök, de azért gondolom, bocsáss meg, hogy még van időnk válaszolni, de azért tagmaradsz, és ott leszel azért a közelben, tehát te nem mész most innen el. Hát azért ez megnyugtató.
1: támogatom az egész. Megnyugtató.
0: Köszönöm, hogy itt vagytok, nem menjetek messzire, mert a hírek után ha talán még zenülünk is egy picit, de akkor is hamarosan jövünk. És most hírek.
3: Jön a a
0: tigris, is. Jön a Tigris, jön Rasó Ábor, és jön Pintér András, a skeptikus társaság képviseletében. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, nekem, hogy mi, mi, milyen klassz mellékhatása van ennek az őrületnek.
1: Ha had el, a Pincső, ezt a dolgot Ugye a szünetelők, illetve az hírek előtt azt a kérdést Imre, hogy, igen, hogy, igen. hogy vajon ez a hatalmas ennek a ennek a vírusos dolognak ez olyan háttérben szorította el az egyéb? Magyar uh-huh. ezzel kapcsolatban ott van egy csomó áltudományos megért, skeptikusokat hát érdekes dolog, de az egyéb dolgokat háttérben szorította e, Nagyon érdekes volt a kérdése és kihasználtam a szünetet, és uh-huh. be, beütögettem egy-két dolgot, akárki megteheti, beírtam, hogy Covid-19 homeopátia, Covid-19 akupunktura, Covid-19 UFO, vagy nagyisten G5 tornyok, stb. És akkor rá kell jönni, hogy hogy dehogy is, dehogy is. Hát ez egy elképesztő új löketet ad oh. mindenféle összeesküvés elméletnek és mindenféle áltudománynak. Tehát például most tök lelkes lettem tőle, tényleg. Ja,
0: hallom tehát, Igen.
1: Tehát, tehát előttem van például kapács, az első szúztam ki, az, hogy a homeopátiával hogy lehet harcolni a koronavírus ellen, és ez egy tudományos lapban jelent meg. Hát most tudományos, oké, okay, igen, szóval a PubMed című ilyen adatbázisban benne van, tehát megjelent Jézus ugyanúgy akupunktúráról. Az akupunktúra esetén is, hogy a akupunktúra a koronavírus elleni védekezésben egy egy nagy analízis, stb. De aztán például az, hogy a, ezt még nem is tudtam megfejteni, az UFO megfigyelők és a Covid-19-ben, de, de itt van a cikk. E, és ezen kívül aztán persze hát nem kell említeni, hogy talán ezeket a, a, a mobil g 5 ös technológia tehát, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most fölnyitottad a szememet, hogy, hát, hogy, ö... hogy, hogy igazából ez, ez egészen máshogy történik, mint ahogy, ahogy gondolnád. Nem,
0: nem ebbe reménykedtem, ám nem ebben a
1: válaszban. Na hát ezért mondom, igen. Igazából én azt hűzém hozzá, hogy
2: kiindul abból, amit Gábor mondott, hogy teljesen egyetértek vele, hogy új lendületet ad, de ráadásul azt történik, hogy korábban meglévő összeeskülési emléleteket és becsatornáztatkozunk uh-huh. emberbe. Az egyik, az egyik nagyon-nagyon fontos eleme az összeesküvés elméleteknek, hogy nagyon sokszor egymásnak ellentmondó állítások sem akadályozzák az összeesküvés Mert ez egy liberális, elabban,
3: demokratikus hogy, hely. Hogy,
2: hogy milyen higgyenek ezekben. Sőt, nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy ugyanaz egy, egy emberben két különböző összeesküvés amik egymásnak ellentmondanak létezhet egymás mellett. Na uh-huh. most az egyik dolog, ami jó példa, hogy a 2019-ben már mi találkoztunk, és már foglalkoztunk az 5G problémával. Má, má, már azelőtt is felmerült ugye az 5G probléma, hogy a Európában is elterjedt volna a vírus. És hát ugye eleinte az 5G az ugye nagyon hasonló volt, vagy hasonló problémákat vetett fel, mint, mint amit más egyik sugárzások. Igen, az, még csak, igen, igen, csak autizmusnálkozott. De, de aztán később megjelent egy, egy új eleme ennek az 5G ellenességnek, mégpedig az, hogy azt, á, azt kezdték el állítani, hogy az 5G um, bázisállomások képesek arra, hogy az emberi szervezetben a koronavírust állítsanak elő.
3: Aktivizáljanak.
0: Ez egy nagyon
2: jó példa. Így van. Nem. Olyan Nem. is van. Nem csak arról van szó, van okay. olyan, amelyik. Tehát itt megint csak az ellentmondások vannak. Az egyik azt állítja, hogy aktivizálja, a másik azt állítja, hogy konkrétan a kémköl hozza létre. Még ráadásul egy tudományos folyóiratban is jelent meg egy, ezzel, egy, egy erre vonatkozó cikk, amelyik azt állította, hogy a hámsejtekben képes. De egy És, ajaj, és ajaj. aztán
0: így. Bocsás meg Pítjai egy pillanatra.
2: Hiába mondtak vissza, mire bekerült az egész a a nemzetközi um, sajtó világába, tehát egyszerűen a média fölkapta mm. az egészet. Ezért már tök mindegy volt, hogy visszavonták a cikket, és ja. a tudományos közösség azt mondta, hogy ekkora őköltséget, hogy lehet leírni. bocsáss meg, csak
0: látod, ez olyan, mint a szkeptikus kifejezésén, és ami már másodszor mind a ketten használtuk a tudományos folyóiratot, én meg azt kérem, kitesszük, hogy ne, ne használjuk ezekre a tudományos folyóiratot, használjunk rá valami más, találjunk ki, mert, hogy, mert érted, szó, hogy ez megint. De ez már... egy érdekes
2: probléma. Hát ez az. egy nagyon érdekes probléma egyébként, és, és például, ha már a tudománynak a kommunikációjáról, meg a tudomány működéséről beszélünk. Egy újabb dolog, ami felmerült itt az egész koronavírus örület kapcsán, az az, hogy megindult egy iszonyatos mértékben megnövekedett a gyorsan publikált uh-huh. tudományos kutatások a száma. Na most ezek közé, mivel egy olyan jelenség jelent meg, de biztos sokan hallottak már a hallgatók közül is arról, amit úgy említek, hogy, hogy preprint szerverek. Uh-huh. Ez korábban nem volt jellemző, általában az volt, hogy egy folyóirat szerkesztőbizottsága kijelölt olyan szakértőket, akik az adott témának, amiben az a cikk íródott, annak az elismert szakértői, és ők bírálták el a cikket, az azt jelentette, ja. hogy kigyomlálták belőle még publikálás előtt, a fenetet, azt, ami nem odaillik, ami tudományosan nem állja meg a helyét, ami gyenge lábakon áll, ami nincs bizonyítva, amire. Tehát ez mind-mind kikerült, mielőtt az egészet publikálták volna. Így is bekerült rengeteg hiba a rendszerbe, és, és, de, de nem volt az, ami most. Most így, mivel felgyorsultak a tudományos kutatások a COVID kapcsán, nagyon szépen, tehát ugye felgyorsult, iszonyatosan felgyorsult a publikálás is, és ráadásul úgy volt, ó, ó, tehát beindult ez a folyamat, hogy mindent már akkor is publikálunk, amikor ezen az úgynevezett peer review nak nevezett folyamatban nem ment át. Mm-hmm. Tehát kidobjuk a nagy közönség elé, természetesen tudományos újságírók, meg nem annyira tudományosan felkészült újságírók. Jönnek fölkapják az egészet, és valami és természetesen hangzatos salacímekkel figyelemfelkeltő címekkel eladják a sztorikat és utána két-hét múlva kijön egy olyan, amelyik gyakorlatilag ugyanazt táfolja. Csáh, most a, a, a egy olyan probléma merült fel, hogy a tudomány működése a nagy közönség szem előtt zajlik és a nagy közönség nem érti, hogy mit lát. Uh-huh. És ebből egy nagyon erős bizalmatlanság kezd kialakulni. De mi erről beszéltünk már rá a Igen, a és akkor
0: viszont, akkor tisztázzuk azt, maga a kutatás gyorsult fel, vagy csak a publikációs kényszer lett olyan, hogy ó, de közel a Nobel, díj oda mielőtt még bármit is ellenőztek volna rajta. Szóval, hogy ez, vagy a kettő együtt? Mind
2: a kettő. Aha. Mind a kettő. Azért az, ami most a COVID fejlesztés, vagy a Covid kutatásokról szól, azért a COVID kutatások kapcsán olyan szinten megbojdult a tudományvilága, ami Amiről én nem tudok másik példát erre, hogy mi az, ami ennyire rövid idő alatt hirtelen nagy lendületet adott volna egy adott terület kutatásának. És ugye ennek vannak a terápiáságai, vannak a, a diagnosztikai ága, meg van maga a vírussal kapcsolatos kutatások ága, és természetesen a vakcinafejlesztés. És ugye a fejlesztése is nagyon gyakori ez, és mi, mi főleg ebben kapcsolatban szoktunk magunk között is sokat vitázni, meg ugye a, a közönségünk köreiben is nagyon sokat megy erről, hogy például hogy álljunk hozzá a vakcina kérdéshez. Te is emlegetted azt, hogy ugye azért bizalmatlan vagy mondjuk az orosz vakcinával. Mm, igen,
0: legalábbis amíg nem kapok megnyugtató választ de, de. rá, tudom, hogy részéről.
2: Világos, és teljesen érthető is, tehát hogy nem is, nem is rosszal van eh, mondtam ezt a dolgot, tehát valahol érthető is, és mindannyiunkban menne van egy kis bizalmatlanság, de az egyik legnagyobb probléma, hogy a, a vakcina fejlesztésen nagyon keveset lehet tudni, úgy általában. Tehát hmm. nem tudjuk, hogy hogy készül a vakcina. Ha megállítasz az utcán öt embert, és ezzel nem lehűlni szeretnék senkit, hanem tisztában vagyok, én egyébként eh, magántalárként biológiát is tanítok, tehát Tudom, hogy hogy még olyanok, akik életségiznek biológiából, azoknak is mennyire nehéz és kevés ismeretük van például a vírusok működéséről, a fertőzések lefolyásáról, a a vakcinációnak a folyamatáról. Ez egy egy elképesztően nehezen kommunikálható dolog, és azt látjuk, hogy nagyon sok esetben nincs is meg a törekvés a hatóságok részéről, a, a tudományos közösség részéről, arra, hogy, hogy igazán átfogóan valahogy egy ilyen tájékoztatást ö, produkáljanak, vagy ö, biztosítsanak. És aztán egy ilyen, ilyen háttérhelyzetben nagyon nehéz bármit is kezdeni az egyébként ö, a, erre a fajta ismeret hiányra, és félreértések tömkelegére épülő uh, bizalmatlanság. Na de bocs, mert be, rá tudnak épülni az összes véset.
0: Ugye nyilvánvalóan azt nem várhatjuk el az emberiség többségétől, hogy megtanulja ezt a folyamatot, de hát a, a, nem, nem lenne elég egyszerű azt mondani, hogy hát, hát köszönöm, három ilyen szűrő van, ami át kell menni egy vakcinának ahhoz, hogy kikerülhessen a, a, a gyógyszertárakba. Ez, a, ez kettő ment át, az meg mind a hármon. Hát ennyit, ennyit kell tudni szerintem a nagy közönségnek.
2: Várjál, ez, ez, ez még nem is feltétlenül állja meg a helyét, mert alapvetően a három fázis megvan ugyanígy a jelenlegi uh-huh. vakcina jelölteknél is, illetve most már terjedt vagy használatban lévő vakcinánál. Uh, ami, ami, a, ami fontos különbség, az egyrészt az, hogy egy felgyorsították a hármas, hármas, a fázis, az utolsó uh-huh. fázist, ami igazából annyit jelent, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen hosszan, tehát arra nincsen adatunk, hogy mennyire hosszan biztosít védettséget. Uh-huh, uh-huh. Ugye az, arra kaptunk adatokat, hogy milyen szintű védettséget ad, vagy milyen arányban ad védettséget azok, a beoltottak vele. Ezek nagyon biztató jelek. Viszont nem tudjuk, hogy ez mennyi még tart. Tehát uh, a minden korábbi fázis nagyon-nagyon erősen uh, hozza azt, amit a korábbi uh-huh. vakcináknál is megtettek. A másik, másik amit uh, sok szakember is elmondott, de nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, például Kemenesi Gábor, nyilatkozatait, aki az egyik Pécsi videológus, mi is készítettünk vele interjút. Nagyon örülök neki, hogy ő például az, az a kezé tartozik, akik amellett, hogy végzik az elképesztően fontos kutató tevékenységet, mellettük mellette, szánnak időt és energiát arra, hogy tájékoztassanak. Ahogy Gábor is emlegette, hogy, hogy nagyon jó ilyen tájékoztató anyagok. Vannak ő is egyébként egyike a Pécsi videológusoknak. Mm. És ő 5-5 helyen elmondta ezt már. Hogy a másik, hogy, hogy ugye azt csúsztatták egybe, hogy korábban az volt, hogy addig nem álltak neki a gyártást megszervezni, amíg az egész ö, klinikai folyamat le nem zajlott, és nem voltak abban, hogy na ez lesz az, amit piacra tudodni. Mm. dobni. Yeah. Mert most összeke, ezt kezdték el megváltoztatni, egy kicsit elkezdték előrehozni a gyártási folyamatnak a szervezését, és gyakorlatilag ugye több, több most célegyenesben lévő vakcinafejlesztő is bejelentette, hogy ők gyakorlatilag egy hét alatt képesek legyártani több százezer uh-huh. vagy akár több millió. Tehát ez mindannak köszönhető, hogy e normális esetben, ugye egy fázis 3 vizsgálat után még hónapokig kellett volna várnunk, mire, a, mire, mire eljutnak uh-huh. a vakcinák emberekhez. És ehhez képest ugye ez most megváltozott. De, De azért,
1: azért együtt hozzá egy pillanat, hogy tehát beszélünk ezekről a gyors dolgokról. Tehát igazából a, a, egy, egy jó csomó esetben a gyorsítás az nem a minőség rovására történt itt, hanem egyszerűen egy csomó logisztikai dolog megkönnyebbült, mert államok támogattak dolgokat. Amiért sok, de tudom én, nehéz volt összegyűjteni annyi páciens, mert, mert bonyolult logisztika, mindenre, most minden segítséget megkapszak, és az egyik példa az, amit a Vince is mondott, hogy és akkor nem várunk a végére, és akkor kezdjük el tervezni a gyártósort, hanem már menet közben, mert az államok már előre lekötöttek, akkor is, hogyha kiderül mondjuk az egyik vakcináról, hogy nem sikerül, tehát nincsen vesztesség a cégeknek. Tehát ez egy ma ez egy, na tényleg nagy állami nemzetközi összefogás, tehát itt nem kell attól félni, hogy olyan értelemben begyorsult, inkább azt mondhatjuk, hogy ez, ezek tanulságok arra, hogy esetleg ezeknek a dolgoknak néhány elemét akkor is lehetne majd használni, ha éppen nem pandémia van, de attól még valami fontos ö, ö, vakcinát kellene előállítani, hiszen meg lehet logisztikailag csinálni, csak akkor egy olyan összefogás kell, meg bizony ilyenkor akkor kell valami állami pénz is, mert tisztán az üzleti gondolkodás, az, az nem, nem az irányba megy, hogy én ekkorát kockáztassak. Tehát ebből tanulni lehet inkább, nem megijedni attól, hogy, hogy most hogy most mennyire gyorsan történt. Igazából itt például az eset számok, tehát hogy hány páciens bevonásával történtek, azok teljesen normálisak, tehát nem kevesebb, mint egy másik esetben, úgyhogy gyakorlatilag ugyanolyan biztosak lehetünk az eredményben.
0: Mi, igen, na ez aztán lehetetlen megítélni kívülről, tehát hogy melyik fázist lehet úgy kockázatok nélkül gyorsítani, melyiket nem, ez már nagyon veszélyes terep. Itt... Igen,
2: itt, itt, itt viszont kételek vagyunk abban bízni, hogy, a, hogy azok, akiknek ez a szaknál, akik ennek a területeknek, ezeknek a területeknek szakértői, ők értik a dolgokat és, és megfelelő felkészültséggel és felelősségtudattal végzik a dolgokat. És ugye nagyon érdekes probléma itt az, hogy a tudomány alapvetően nem egy demokratikus rendszer. Tehát nem úgy működik, hogy megszavazzuk, hogy mi az igazság. De mégis valahol az, hogy mi egy egy adott témában a tudományos koncenszus, hogy hogy mi az, ami a a tudományos terület képviselőinek többsége által elfogadott álláspont, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert ugye minden területnek, nem csak a tudománynak, minden szakmának és minden területet bármiről is legyen szó a világon, azért vannak kóklenek is. Tehát vannak olyanok, akik összevisze beszélnek butaságokat, Viszont, ha megvan hozzá a megfelelő címük, akkor ez ugye alátámasztja szépen azt, hogy márpedig már ő hiteles. Jó, de e, tényleg hiteles akkor, hogy egyébként szembe megy azzal, amit e, a 90 vagy 97 százaléka, most, most éppen a 97 százaléka onnan vettem, hogy ezt ugye a klimaváltozás kapcsán fogták emlegetni. Mm, igen, hogy igen. Van egy ilyen, ilyen szintű nagyon, nagyon nehéz viszont konszenzusról beszélni a vírus kapcsán. Tehát a, mivel ennyire nagyon szeltérgélt ez a terület, és ennyire nagyon, nagyon uh, folyamatosan változik, és új eredmények jönnek, ezért uh, nyilván itt sokkal a bármiféle konferenzusra beszélni, és azt sem állíthatjuk, hogy a tudomány mindenható és a, tudomány, a tudományos uh, vizsgálatok meg a vakcina fejlesztés során uh, garantálható bármiféle biztonság például. Uh-huh. Garancia a tudományban semmire nincs. Uh-huh. És ez az, amit nagyon nehéz k- jól kommunikálni, mert hogy Mert hogy azért itt, itt, hogy mondjam, bizonyos események következésének a valószínűségéről, a gyakoriságáról beszélünk. Itt a a rizikó és a kockázat kockázat elemzésekkel kell foglalkozni. Meg kell nézni, hogy milyen kockázatot jelent az, hogyha valaki valaki bármiféle oltást kap, meg bármiféle beavatkozást. Ez akár egy gyógyszeres kezelésről is szólhat és ennek is egyébként az összegem milyen előnye van, és, és, és ezt az egészet valamilyen monostatisztikai szemmel kell nézni. És hogyha, hogyha ez, ez megint egy olyan terület, hogy a statisztika megint olyan, ami nem ritza a véletünk. nincsen benne a fejünkben a statisztikai jellegű gondolkodás.
0: E, de az de, még talán jobban egy picit.
2: Igen, De? viszont inkább, egy, inkább a nagyon hétköznapi dolgok mentén. És mégis Igen. amire én nagyon fontosnak tartom felhívni a figyelmet az, hogy itt ez nem azt jelenti, hogy, hogy tehát, ügyes, nagyon hajlamosak sokan azt mondani, hogy mer, hülyék az emberek. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy mindenki a saját szintjén próbál boldogulni. A saját életéből veszi a példákat, meg a, meg, a, meg a problémákat, amiket meg kell oldani. És a bizonyos jóka nem találkozik. Tehát ezért... ezért Csak egyszerűen tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az, amire lehet építeni, és mi az, amire nem. Most pedig... Bocsánat, be, igen?
0: Csak annyi, most megszólalt a fejemben Klára, a skeptikus társaság ügybívője, aki azt mondja most, hogy ha az utolsó öt percben nem fogjátok reklámozni a skeptikus társaságot, akkor, akkor szétcsapköztetek. Úgyhogy szerintem... Igen, használjuk ki ezt a pár percet, ami maradt most arra tényleg, hogy a szkeptikus társaság tevékenységéről, illetve jövőbeli tevékenységéről dumágassunk, mert, mert fontos.
2: Akkor nyilván, mivel érintett vagyok a dolgban erősen, ezért uh, úgy hogy, hogy ez erről nekünk kell beszélnem. Uh, van nagyon sok elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk csinálni. A, az egyik, uh, szeretnénk egy olyan uh, nemzetközi, egyre nagyobb pártatosságot uh, élvező dolognak uh, érvényt szerezni, amit ugye emlegetnek, hogy az inokuláció, vagyis a, a beoltása a furcsa nézetek ellen. Uhum. Ehhez szeretnénk ezt a programokat szervezni, ebben majd együttműködési partnereket is keresünk. Szeretnénk olyasmit is létrehozni, ami valamilyen szinten egy, a tudományos közösségekkel, szakértői testületeket szeretnénk felépíteni, akikhez lehet majd fordulni kérdésekkel. Hogy nagyon gyakran keresnek meg minket, ez nagyon jól is esik nekünk kérdésekkel. A Facebook oldalán, hogy nekinek ajánlunk figyelmébe, van egy vita csoportunk is, ahol fel lehet dolgokat, de azért nagyon sokszor ugye nekünk több lépésben kell közvetítenünk akkor ilyen szempontból, és szeretnénk egy kicsit olajozottabbá tenni. És van még egy, még egy olyan, ami közeljövőbeli a tervünk, uh-huh. ez pedig az, hogy szeretnénk egy díjat alapítani, ami nekik szeretnénk oh. jár, hanem egyrészt kettős díjat, szeretnénk egy pozitív elismerést azoknak, akikről úgy gondoljuk, hogy a a kritikai gondolkodás terjesztésében a szkeptikus gondolatnak a további felében maradandóba alkottak, és valami, valami jelentős tevékenységük van. Uh-huh. És természetesen szeretnék egy citromdíjat is, amiben viszont mindenképpen a közönségünk, közönségünknek, a követőinknek a segítségét is kérik. Úgyhogy az év elején érdemes majd figyelni a csatornáinkat, mert hogy ott, ott, ott tervezünk olyat, hogy hogy nagyobb felhívással érünk, tehát tényleg beszeretnénk vonni majd ebben a nagy közönséget is. Ennek a részleteim még alatt alapjának.
0: Mondjuk az, azért jellemző rám, hogy én már a citromdíjat várom annyira, tehát azért... <kül> ebben efelől nincs
2: kétsége de Ó, mindenképpen Istenem. tudni fogsz róla ezt,
0: Mindenképpen ér. szeretném azt felajánlani már most, hogy akármilyen formában is, akkor a létező Kubirádió ebbe nagyon szívesen beszáll majd, és azért ezt, ezt mert azért ez klassz. Örülünk. Na, figyeljetek, szuper, tehát örülök, hogy a a, a vártán álltok, hisz úgy látszik, a meló az növekedett, és nem csökkent az általam vártakra ellentétben, amiért azért elég szomorú vagyok, tehát azt gondoltam, hogy legalább most egy kicsit azért megtizedelődnek a laposföld hívjuk, de nem, majd rákeresek még a COVID-19 gyíkember és a COVID-19 laposföldre is, szerintem ott is csodák várnak ránk. Tehát nektek pedig sok
2: hát. Annyit még, bocsáss, Igen, meg, persze. annyit még hadd tegyek hozzá, hogy pontosan ezért, mivel elképesztően megnövekedett a, a, a tevékenységeknek a száma, vagy a, annak a, a, az igény arra, hogy valamit csináljunk, és ellene tartsunk a sok eredő ürületnek, Uh, továbbra is uh, nagyon nagy szeretettel várunk olyanokat, akik esetleg szeretnének aktívan részt venni a tevékenységeinkben, uh, akár szintizánsként, akár tagként, tehát lehet csatlakozni nyugodtan a szkeptikus társasághoz, és nagyon fontos ezzel kapcsolatban, ez nem kell tudományos végzettség, nem kell az, hogy feltétlenül valaki valami kutató legyen meg akadémikus ahhoz, hogy csak köreinkben legyen. Én sem vagyok az uh, lelkes tudomány rajongó vagyok, és mini tudományos képzettséggel rendelkezem. De azért nagyon sokan vannak a tagjaink között olyanok, akik más területekről jönnek. De a kritikai gondolkodás azt ad minket össze, és Tehát az,
0: önkénteseket épp... keres a Szeptikus Társaság.
2: Így van, így van.
0: E, hát köszönöm szépen Pintér Andrásnak nagyon és Fraskó és... Gábornak, hogy itt voltatok, szuper. E, és most már meg fogtok lepődni, de én mindjárt visszajövlek benneteket, majd egy olyan negyed óra múlva. E, de hát ezt a hallgatók már nem hallják. Titok. Jól van, sziasztok, köszönöm.
2: Ja, köszönjük szépen, és üszönjük
0: Az ötös. Öt világkép,
3: öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.